0: Glória a Deus Tempo precioso, não é? Sim ou não? Eu quero ficar bem à vontade aqui com vocês nessa noite Posso ficar bem à vontade assim? É, posso? Eu, enquanto estava sentado ali Aí chegou um São Paulino, ele ficou no banco da frente Aí depois ele foi para o banco de trás e tinha um corintiano do meu lado, eu falei assim, não, cara, você não pode ficar aqui mesmo, né? Depois que nós aceitamos corintianos na liderança da igreja, entendeu? Até presbiteriano prega aqui nessa igreja. Tem corintiano aqui? Ah, nós temos que orar pelos corintianos. Para que permaneçam fiéis ao Senhor, não é verdade? E palmeirense tem ou não? Temos que orar para que as palmeiras floresçam de Deus os plantar, não é verdade? São Paulino, tem um ali, né? Tem que orar pelos São Paulinos para que sejam imitadores do apóstolo assim como ele foi de Cristo. Orar pelos peixes para que sejam multiplicados, né? Santos, isso, é o peixe mesmo que seja multiplicado. Orar para que as raposas se convertam em ovelhas e que o Espírito Santo bote fogo no galo. <risos> e para ficar à vontade, porque eu acho que o que eu vou falar tem que preparar o coração de vocês. Um, Deus é muito gracioso. E eu tenho pensado... Nesse ano do compartilhar, e está aí, não é, no, no projetor. Quando a gente compartilha o Evangelho, quando tentamos compartilhar o Evangelho, nós precisamos. Nós precisamos ter algum discernimento, alguma sabedoria, algum conhecimento, um direcionamento de Deus. É. A minha tendência como professor, não é, é ser às vezes muito técnico e acadêmico. Mas uma coisa eu sempre eu sempre pedi para Deus assim, eu falei, depois que eu me converti com 24 anos de idade, eu peguei uma paixão muito grande pela Bíblia. E eu comecei a pregar depois de quatro meses da minha conversão, eu já estava pregando, eu não sabia nada, não sei, o povo era louco deixar um cara de quatro meses pregar nas igrejas, né? Eu acho que eles não tinham não tinha um juízo. E eu comecei, um ano depois, eu estava no seminário, e eu tenho alguns princípios que eu escolhi para a minha vida. E eu sempre falo para Deus assim, eu digo, Deus, por mais que eu me prepare academicamente para apresentar um assunto. Quando eu tomar aquele lugar, eu quero sempre depender de Ti. Uma outra coisa que me segue, um outro princípio é, eu falei, Deus, às vezes pastores têm muitas, muitas crises, e em algumas igrejas, às vezes o pastor sofre muito. E eu falei assim, Deus, eu nunca quero usar o púlpito para que eu me defenda, para extravasar os meus sentimentos e ressentimentos e dores e etc., e eu tenho procurado seguir esse, esses princípios e tem me ajudado bastante é, é interessante que quando de forma tão natural eu percebo convivendo com as pessoas e eu convivo em vários ambientes desde um ambiente acadêmico em que Deus foi totalmente marginalizado ou ambientes em que eles proclamam Deus, mas não existe nada de Deus. Ou em ambientes onde Deus realmente está presente e a gente entende que Ele está ali. E entender essa dinâmica de como saber a hora de ouvir e de falar, não é? A hora de retroceder e avançar. A hora de ouvir para que eu possa me situar na história daquele que está falando. Ouvir para que eu possa entender. É, quais são as causas. Ou qual o fundamento não é, da cultura, da vida daquela pessoa. Tem uma... Hoje é um assunto falado até nas grandes corporações, que, principalmente nas multinacionais, não é? Como trabalham gente de várias culturas, tem uma escritora chamada Erin Meyer, ela escreveu um livro recente, é, que o título é The Culture Map, ou seja, o mapa da cultura. E ela diz assim que quando nós ouvimos as pessoas, nós não temos que ouvir simplesmente o que está sendo dito. Mas nós temos que procurar ouvir o que está querendo ser dito. E eu estava refletindo sobre o texto de João no evangelho no capítulo 4, quando Jesus ele decide passar pela cidade de Samaria e é ali que ele encontra uma mulher que conhecemos a história como a história da mulher samaritana e é engraçado que Jesus ele vai proclamar uma mensagem mas antes de proclamar a mensagem, ele tem que reconstruir algumas coisas, e a primeira reconstrução que Jesus, Jesus decide fazer, é que historicamente judeus e gentios não se davam, eles tinham conflitos né, de raça, conflito étnico, a história era uma história de derramamento de sangue, a história era uma história de conflito religioso, visto que os samaritanos no ano 6 antes de Cristo, pegaram ossos de seres humanos, e colocaram, jogaram no templo dos judeus, para profanar o templo dos judeus, então veja que o texto de João 4, verso 4, diz que era necessário Jesus passar por Samaria nós jamais podemos ter uma comunicação efetiva se nós não reconstruirmos o caminho que um dia foi lesado obstruído pelos conflitos históricos pelos conflitos étnicos pelas discussões religiosas, pelos problemas financeiros, pelas crises econômicas, então você percebe que a postura para a reconstrução do caminho, não é do receptor da mensagem, mas daquele que proclama, então Jesus decide, apesar de como um rabino, homem instruído, versado na lei judaica, possivelmente, outros judeus e os discípulos, quando a gente lê o Evangelho de João capítulo 4, eles ficam surpresos por várias coisas, mas Jesus decide mover-se, na direção daquele povo marginalizado, então uma comunicação efetiva do Evangelho, estamos no ano do compartilhar, é necessário que façamos a reconstrução do caminho, e esse texto diz muito isso, não é? o texto escolhido do tema deste ano, porque quando aquele homem possesso, Jesus o encontra, diz que ele andava pelos cemitérios, já haviam tentado prendê-lo, sem nenhum sucesso, e quando Jesus o liberta, que ele chega com a melhor das intenções, ele é esse mestre, me deixa ir contigo, Jesus poderia ter dito assim, mais um membro para a minha equipe, vou ampliar aqui, né, é, o meu reino, ou vou aumentar o meu número de seguidores, mas Jesus disse assim, não vai, volta para os teus e conta, nós não podemos imaginar, que assim como Jesus ele cruza, o refaz, reconstrói o caminho na direção dos samaritanos, ele também cruza o lago e chega no lugar aonde aquele homem possesso por demônios, por demônios e inconsciente estava. Será que nós estamos dispostos A mesmo, te, mesmo tendo sofrido danos, mesmo tendo o sentimento de que um dia fomos marginalizados por causa dos conflitos, por causa do nosso paroquialismo, ou por causa da nossa superioridade cultural, e tem muita gente que pensa né, que há superioridade cultural, Historicamente, a gente analisa isso. O Hitler não propõe nada mais, nada menos do que dizer que os judeus eram uma distorção na evolução da raça. E se propõe a corrigir, dizimando 6 milhões de judeus. E eu já ouvi algumas terminologias quando fala-se de culturas. Não é? Ou quando nos referimos a alguns grupos, nós não se referimos a tais grupos como culturas, mas sim como subculturas. Não existe subculturas, existem culturas diferentes. Não existe cultura pior ou melhor, existe cultura diferente. Então Jesus ele se propõe, na reconstrução do caminho, desfazer o conflito étnico religioso e geográfico. Isso demonstra um sinal de saúde psicológica, espiritual e emocional. Porque a fala da mulher samaritana, quando ele sedento da jornada pede água... Ela se remete primeiramente à história dizendo assim, como você me pede água sendo você judeu, visto que judeus não se dão com samaritanos, é a primeira coisa que ela traz para a superfície, ou seja, ele poderia até dizer assim, então é isso mesmo, essa é a nossa história, é esse o conflito, embora eu tenha refeito ou esteja trabalhando para reconstruir o caminho, tchau. Afinal, o necessitado e a necessitada, a pessoa em situação é, 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 de marginalização e de discriminação é você. Eu sou muito bem resolvido emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente e assim sucessivamente. Eu poderia ter feito isso. mas na agenda de Deus aquele encontro estava marcado e começa-se esse diálogo e é interessante que quando Jesus cansado da jornada e eu acho interessante esse detalhe, que mesmo disposto a reconstruir o caminho ele se aproxima daquela mulher com sede e cansado em situação de vulnerabilidade a pergunta para nós é apesar de sermos resolvidos ou estarmos muito bem resolvidos em muitas áreas da nossa vida será que há espaços para vulnerabilidade em nós? será que há abertura para dizer assim depois de uma jornada longe assim dá-me um copo com água eu lembro de uma história não sei quantos leram aqui livros foi traduzido para o português como o apóstolo dos pais sangrento, filho de uma família nobre na Índia filho de hindus chamado Sadhuso Darcing Sadhuso Dar Singh foi deserdado pela família perdeu tudo, não tinha absolutamente nada e ele virou um proclamador do evangelho um dia ele estava passando por uma vila ele bateu numa porta e pediu água a menina fechou a porta, correu para a mãe e disse assim, Mãe, Jesus está na porta e está pedindo água. Era da Darceng. Tem um homem conhecido como o irmão André, o contrabandista de Deus. Uma certa vez o grupo Hamas sequestrou um amigo do André, e o André disse assim, não, eu vou tomar lá o lugar do meu amigo, eu me ofereço para que ele seja solto, e o André foi, e os membros do Ramaz quando encontraram o André, eles disseram assim, nós sabíamos que o Messias viria até nós, através da sua vida. Apesar de toda a nossa resolução, o termos muitos problemas resolvidos, Será que nós podemos em determinados momentos reconstruirmos o caminho e até mesmo, até mesmo nos encontrarmos em situação de vulnerabilidade, sede, fome ou destituído de alguma coisa e dizer assim eu dependo de algo, eu preciso de algo que você tem apesar de ser resolvido em muitos aspectos da minha vida. É engraçado que uma comunicação efetiva do Evangelho não começa com um discurso teológico profundo começa com coisas do dia a dia, corriqueira e é por pedir água que Jesus começa a trazer para a superfície todos os traumas que estavam no coração e na vida daquela mulher e o primeiro ela diz, de cara, você é judeu, como você me pede agora, sendo tu judeu? Tudo isso começa por meio de uma aproximação, da reconstrução do caminho queria propor um desafio a você a ouvir a história de alguém nessa grande cidade no horário de almoço tomando um café na padaria que você observasse ouvisse atentamente não é um ouvir desinteressado é um ouvir intencional uns um dias atrás eu estava fazendo uma aula de, era mais ou menos 11h10 da noite, um menino que veio do Manaus muito bom treinando, eu faço duas aulas privadas bem tarde da noite com ele, eu e um outro colega e ele falou assim, do nada depois que, e vez ou outra para não virar religião vez ou outra eu oro lá antes de começar ou depois quando eu estou treinando lá no tatame com eles, e, e do nada ele disse assim, olha, apesar de já ter chegado onde eu cheguei, aqui no jiu-jitsu, eu tenho momentos de ira incontrolável, e eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque o meu pai batia na minha mãe, quando eu era criança, e a maior raiva que eu tenho é de saber que eu era criança e eu não podia bater nele E quando ele falou isso, a lágrima desceu, eu o abracei. Onze e 10 da noite. No meio do silêncio, lá no bairro do Ipiranga, eu o abracei. E eu falei assim, obrigado por compartilhar a sua história e dividir a sua dor comigo. Obrigado, obrigado por confiar. É difícil fazer isso. Será que nós estamos dispostos a esquecermos dos nossos títulos, das nossas formalidades, dos nossos clichês? será que nós estamos dispostos a nos tornarmos mais humanos e nos identificarmos com a dor do outro? Porque Jesus nesse texto de João 4, Ele dá uma lição de humanidade. Profundo. E é interessante que essa conversa básica, simples, corriqueira, o desfecho dela é interessantíssimo, porque Jesus move-se do corriqueiro e vai até o coração dessa mulher, eu quero ler com você, alguns textos aqui, para que a gente consiga refletir, e pensar como que, é... Jesus, ele começa a aprofundar o discurso. A aprofundar o diálogo. No Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 13. Olha o que é que Jesus diz. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede. Outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água ele lhe disse vai e chame seu marido é interessante Jesus diz assim, Jesus pega um ponto Jesus é muito didático, é muito pedagógico e o evangelho de João discute muito fala muito sobre isso porque ele está falando de águas assim, aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede quando ele cura o cego no capítulo 9, no 8, anteriormente, ele diz assim, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. O evangelho de João é muito didático e é muito pedagógico. No capítulo 11, Lázaro morre e a família se torna toda aflita. E no capítulo 11, verso 25, ele diz assim, Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá, então Jesus usa essa técnica pedagógica de água, de luz, de vida, para apresentar o ensino, ele está querendo comunicar uma verdade, e a mulher imediatamente diz assim, olha eu estou cansada de vir aqui, são anos, então dá-me dessa água para que eu não precise mais voltar quebra a minha rotina, sua rotina está me matando… é isso que ela está dizendo, e é engraçado como o discurso vai se aprofundando… vai e chama o teu marido, eu não tenho marido, dissesse bem, porque você teve cinco, e agora o sexto que você tem não é teu, não é o seu marido, ela diz assim, vejo que és profeta, você percebe, que o assunto agora sai do campo da água, e entra na alma, mas começa com uma coisa simples, nós pecamos muito, porque queremos apresentar o Evangelho de forma muito complexa para as pessoas, e criamos um distanciamento, por causa do nosso evangeliquez, e criamos até uma espiritualidade inexistente, que mais nos distancia das pessoas do que aproxima, Jesus faz diferente… e pensamos que as pessoas vão olhar para nós e pensar que somos anjos, Jesus demonstrou que tinha sede, Jesus demonstrou interesse pela história de vida daquela mulher, apesar de todas as perdas, Apesar de toda a rotina e de todo o cansaço de idas e vindas, pegando água, Jesus é intencional, por meio de um discurso corriqueiro, simples, Ele alcança o âmago da alma daquela mulher… Eu às vezes eu me preocupo muito quando algumas pessoas vão olhar, orar e falar com Deus. E elas procuram elaborar, não é? Uma oração que elas querem impressionar Deus. Né? Com um vocabulário assim, que uma tonalidade de voz Deus não vai se impressionar quão bem organizada quão bem elaborada é a sua oração mesmo na apresentação do evangelho nós queremos fazer um discurso elaborado lógico para que as pessoas entendam de forma clara, obviamente eu não tiro em momento algum, como eu lhes falei no início, a responsabilidade do preparo, mas a aplicação do Evangelho no coração das pessoas não é tarefa humana, é divina, e a compreensão da verdade do Evangelho que gera arrependimento, e que faz com que os homens, tendo o entendimento do Evangelho, sejam salvos, ela dá-se por meio do Espírito de Deus, é isso que o Paulo vai dizer, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, o Espírito do homem compreende as coisas do homem, mas o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus, e não somente isso, porque o Espírito de Deus penetra até as profundezas de Deus, então nós queremos dar uma lógica, a lógica não é a partir da minha perspectiva, a lógica e o entendimento é a luz daquele que sofre, que está em dores, e que quem entende a lógica dessa mulher, é o próprio Deus e o próprio Cristo, que está no encalço dela, porque é isso que ela vai dizer, vejam, eu encontrei um profeta, que conhece a minha história, as minhas perdas, as minhas dores, venham e vejam, Deus estava lá, e é isso que nós precisamos entender, quando proclamamos o Evangelho, quando reconstruímos o caminho, quando Deus usa coisas básicas e corriqueiras, intencionalmente, para chegarmos no âmago da alma das pessoas, porque Deus já está lá, e é isso que essa mulher vai dizer, Vejo que essa profeta, revelou as minhas vísceras, a minha história de vida, e sabe uma outra coisa interessante no texto? É que essa mulher ela tinha conflitos. Ela diz assim: "Olha, os maritanos dizem que tem que adorar no Monte Jerezim, os judeus dizem que é em Jerusalém. E você? Conflito teológico? Dúvida. E você? Sabe qual que é a resposta?" a adoração não é algo externo o foco não é externo mas é no centro da vida no coração Jesus tira ou muda o olhar dessa mulher para as coisas externas e faz com que ela olhe para o seu coração não é lindo isso? Estou conseguindo acompanhar a lógica do negócio água profeta Deus conhece a história de vida dela, ela tem conflito teológico e Jesus remete para o coração uma outra coisa é que aquela mulher tinha esperança apesar de todas as dores que ela já havia enfrentado ela diz assim, eu sei de uma coisa que o Messias virá e quando o Messias vier, Ele nos explicará todas as coisas. Eu fico lembrando da história daquela conversa, naquela noite silenciosa no bairro do Ipiranga, aquele rapaz contando aquela história. Eu não posso dizer que Deus não estava ali, eu não posso dizer que não foi providencial, sabe o que eu disse para ele, aquele garoto de 20 anos eu falei assim, Deus tem um propósito com tudo isso, ele falou, eu não quero falar com meu pai, mas às vezes que eu tenho que falar com ele, eu tenho raiva, eu tenho ódio, lembranças vivas… Deus se importa com a história de vida das pessoas, é, Ele se importa, eu não sei se damos a importância de vida, eu não sei quantos estão aqui, que tiveram perdas irreparáveis, que sofreram abusos de familiares, violências físicas e verbais, que sofreram traições profundas, perdas irreparáveis, falências, e às vezes nós olhamos, é como se queremos fechar aquele capítulo da nossa história de vida, isolar, mas apesar de toda a dor, de todas as perdas, aquela mulher nutriu no coração dela, esperança, esperança, de que um dia, o Messias viria, não existe, quadro trágico, que o Messias, não possa reverter, não existe, caminho, que foi obstruído, que ele não possa, desobstruir, não existe, dor na alma, tão profunda, que ele não possa curar e sarar, eu estava lembrando da história de Davi, lembra quando Samuel foi ungir um uh, rei entre os filhos de Jessé, escolher porque Deus havia rejeitado o rei Saul, e quando o profeta Samuel chega e ele se impressiona com o porte físico de alguns, não é? e é assim que a gente faz, né? a gente se impressiona com a casca, a gente se impressiona com os títulos, com os carros, com os apartamentos, com o bairro onde moramos, a gente se impressiona com essas coisas, então é como se fosse um desfile, passa um e passa outro, e o Samuel pergunta, mas tem mais algum? Eles ele diz assim, não tem um menino... Tem um garotinho, então manda trazer. E sabe qual é a palavra que ele dá? Certamente, o ungido do Senhor está diante de mim. Se você ler dois capítulos depois, você vai encontrar um, 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 um gigante Golias desafiando o exército de Israel por 40 dias. E o Jessé manda o Davi ir lá ver, né, levar um lanche lá para os irmãos e quando e quando ele chega os irmãos dizem assim ô oh, seu bisbilhoteiro você veio aqui trazer lanche coisa nenhuma você veio foi espiar a guerra aqui o oh, bisbilhoteiro foi isso que você veio fazer então o Davi vê todo aquele conflito dia após dia, ele chega para o rei e diz assim, não eu vou eu vou lutar contra esse gigante e o Saul diz assim, não, mas você é um menino, esse camarada é perito em guerra, e o, o rei dá as vestimentas dele, e aquilo não serve no Davi, e ele se propõe a lutar, e o rei enfatiza isso, você não consegue lutar, e sabe o que, é que ele diz? Ele diz assim, olha, Davi, quando eu cuidava do rebanho do meu pai, quando o urso e o leão vinham arrancar o rebanho, é, matar o rebanho do meu pai, atacar o rebanho do meu pai, eu os pegava pela juba e os matava. Assim como eu matei o urso e o leão, eu também vou contra este incircunciso, este pagão que tem desafiado o exército do Deus vivo. O que eu estou querendo dizer com isso é que aquela história daquele menino lá do campo, longe do público, no anonimato, sem ninguém ver. Talvez jogando estilingue, né, fazendo algumas, algumas coisas. Mas Deus estava lá. e quando ele se apresenta para lutar com o gigante, ele não tem nenhum dado biográfico a não ser esse, e é como parafraseando o texto, é como ele dissesse assim, vocês estão alheios à minha história, vocês não sabem de onde eu estou vindo, Deus está forjando uma história, e é essa a minha história, Assim como eu matei o urso e o leão, eu vou contra este incircunciso. Existem circunstâncias da nossa vida, coisas simples, que nós as ignoramos. Porque afinal, nós queremos ser opacionados pelo público. Afinal, o que nós gostamos são dos tantos likes que tem lá nos nossos faces da vida, coisas que nos inflam, apesar de não ter um público presente, o ser mais importante estava presente, e mesmo que o Davi, em toda a sua inocência, não tivesse a percepção, da presença de Deus, naquelas coisas simples e básicas, que era cuidar de ovelhas, Deus estava lá, assim como a história da mulher samaritana, dores e perdas, o marido após o outro, mas com uma esperança, o Messias virá, é isso que precisamos, trazer o Messias, aquele que traz o governo, aquele que tem poder para transformar, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para mudar o destino da nossa vida, lembro-me de uma história de um homem do Paraná, contada pelo pastor Jonathan, que tinha um armazém que vendia grãos, o armazém queimou, era de madeira, queimou tudo, escreveu uma plaquinha lá com carvão, e colocou na frente do, daquele galpão todo queimado e destruído, e a frase era os negócios, recomeçam amanhã, nós não podemos viver as dores das perdas, e nos tornarmos escravos das nossas próprias emoções, mas temos que pedir a esse Messias, a esse Cristo vivo e poderoso, que redime o nosso corpo, mas que também redime as nossas emoções, temos que trazê-lo para o cenário da nossa história de vida, e Ele não quer ser um amuleto, um apetrecho, Algo a mais. Ele quer ser tudo para você. Absolutamente tudo. Porque me parece que nós fazemos assim. Isso virou moda, né? É como se Jesus fosse um amuleto a mais ali. Ou se a Bíblia fosse né, tipo um horóscopo que só se consulta ali, né? Um versículozinho, ou você vai lá e põe o dedo, Deus pode falar da forma como Ele quiser, né, essa questão. Mas é interessante a importância que Deus dá à história de vida dessa mulher. Que começa uma discussão, uma conversa com um copo de água. E ele vai até a alma dela, e ele descobre que ela tem conflitos teológicos, e debaixo de toda a superfície, não é? Ele encontra a esperança. Encontra a dor, encontra perdas, mas encontra a esperança. Se você entrou aqui, nessa noite, você tem dores profundas e perdas irreparáveis e você percebe que você é mais um no meio de toda essa massa humana Eu queria dizer que Jesus se importa com você ele habita no ambiente da dor ele habita na casa que há luto ele habita na empresa que faliu porque ele pode dar um recomeço diferente o pessoal do Louvor, pode chamar aí para a gente cantar uma música? Eu queria que você pensasse, você que ainda não entregou o seu coração a Jesus. Eu queria que você. Que você pensasse nisso. E você que quer fazer assim um uma oração de entrega da sua vida do seu coração é, enquanto nós cantamos você pode sair do seu lugar fala assim, não, eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite eu quero entregar a Ele os meus medos eu quero entregar a Ele as minhas dores eu quero entregar a Ele as, os meus fracassos, eu quero voltar a viver, e a viver diferente, então enquanto nós can cantamos, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar para você, Glória a Deus, louvado seja o teu nome Senhor, Thank you nome senhor Seguro, Sim.
1: Senhor, Aleluia.
0: Glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Só cena assim com a sua mão para que eu te veja. Tem alguém aqui lá na galeria? Não? Você pode colocar assim, a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. Senhor nós não queremos relutar reconhecemos que o mar está bravio as águas são torrenciais por isso pedimos leva-nos leva-nos às águas de descanso os teus braços seu lugar seguro onde nos sentimos amparados às vezes sentimos vontade de desistir de tudo mas a tua graça nos encontra a tua graça se aperfeiçoa nas nossas fraquezas que as nossas vulnerabilidades que as perdas as dores sejam curadas pela esperança viva da vinda do teu governo em nós renova-nos renova a esperança que se foi aquele que se perdeu que encontre o caminho de volta o casamento que foi ou está lesado restaura Senhor porque em ti nós encontramos descanso amparo, paz, e segurança, eu abençoo cada vida que está nessa noite, que a tua graça nos renove, em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos oportunidade de experimentarmos o teu amor, de ouvirmos histórias, dá-nos oportunidade de termos conversas, começam de forma simples mas que terminam em conversão, em restauração oh Deus nós queremos ver a tua beleza nas coisas simples queremos ver a tua grandeza a tua graça, o teu poder na mesa de um restaurante tomando um café numa padaria num carro indo para o trabalho no metrô indo para a universidade, na conversa em casa. Oh, vem, Messias, estabelece o teu governo e coloca no lugar devido toda a emoção que foi afetada pelas dores, e pelas perdas, porque tu és o médico dos médicos, e o psicólogo dos psicólogos, tu és o terapeuta dos terapeutas, bendizemos o teu nome, nessa noite, mais uma vez, amém, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, vamos na paz, dá um abraço aí, umas cinco pessoas, né?
1: <risos> Obrigado, viu?